0: В Києві чергова пам'ятка Китаю під загрозою забудови. Нещодавно правоохоронці програли суд. Чи є ще шанси врятувати Китаїв? нам пояснила журналістка, лідерка громадської ініціативи Голка Ірина Федорів. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Якщо можна, це ж от, ну коротенько слухачам нагадаємо, що це за справа. Тому що я так розумію, що це одна з величезної кугорти справ: ну, деребану, скажімо так, столичної землі, яка відбув, який відбувався за часів пана Черновецького, і от з того часу, вже майже 20, рахуйте років, все це тягнеться, тягнеться і тягнеться. І Китаїв також тоді підрозд. Під удачу якщо можна так сказати потрапив
1: Ну дивіться це правда за часів зрадника Чорновецького така історія відбувалася і тоді на цій землі хотів нагріти руки Пелепишин був такий він був народним депутатом Верховної Ради України від Шевченківського району міста Києва напевно треба слухачам і глядачам пояснити що ж таке Китаїв бо не всі може знають От нас є в Києві величезний національний парк Голосіївський. Це зелена зона, яку захистили найвищим природоохоронним рівнем національним парком. Це для цього треба президентський указ, аби так сталося. А поряд є місцина, яка називається Китай. Це така назва тому, що пов'язана з охоронними фортецями, охоронними спорудами. Бо там знайшли фортеці ну, залишки зруйнованої фортеці, часів Київської Русі. Так само там знаходять кераміку часів Трипілля. І там дуже красивий монастир, взагалі дуже красива територія. І ми ом, насправді єдина європейська столиця, яка в своїх межах зберегла ось такі от цінні археологічні експонати. І там можна робити не одну, не дві, не три, не п'ять знахідок. Тобто там цілий клондайк. І якщо дивитися на наше законодавство... То вся земля, де є археологічна спадщина, вона державна, не може ніхто взяти археологію в приватну власність, в комунальну власність, бо це наша історія і це частина нашої національної безпеки. От чому Росія намагається стільки наших пам'яток знищити музеї? От перед новим роком ми вже згадували Шухевича музей е- збомбардували то ну, це зрозуміло, навіщо вони це роблять. Вони нищать нашу історію, але ми і самі справляємося. І от 20 років отака от історія була, Полепишен вже так трошки відійшов, там вже був і Вавриш, а тепер з'явився Нікана, колишній перший заступник голови КМДА, це забудовник Кан Девелопмент. І от вони хочуть там будуватись. А дали цю землю з часів Чорнавецького, київській овочевій фабриці. Ну от і прокуратура зараз виборює своє... Право на захист тобто, землі, Тобто, пані Ірино, давайте розберемося. Ну, коли, коли я
0: побачила от, взагалі це формулювання, у мене якось очки на лоба полізли. Тобто спочатку це якийсь там... Ну, давайте так візьмемо приблизно 20 років тому цю землю. Видали в оренду київській овочевій фабриці. От питання, да. навіщо? От мені дуже цікаво. Ну, якщо не брати очевидно для того, щоб її подерибаняти, де, де, де там овочі скердувати скир... вони може... збиралися? Не знаю. Там, 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 там монастирі, може, в підвалах. В підвалах монастирів. Бурячок, цибульку. Ну, жарти жартами. Далі. Ця овочева фабрика Фабрика
1: підписала якусь... Інвестиційний у... договір. Це інвестиційний ага. договір. Перший там був інвестиційний договір з компанією, яка пов'язана з Вавришем, а тепер виходить, зайшов інший інвестор. Це Ніканав. Колишній голова, перший, перший заступник КМДА голови так, Ніканав був. Такий. Стоп, тепер стоп, він голова Кан стоп, стоп, пані Ірино, е,
0: все одно не розумію. Київська овочева фабрика підписала інвестицій інвестиційну угоду спочатку з, 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 з цією сага-дівелопмент. Про
1: що? Що могло бути ну, потрібно? <смех> Овочевій <смех> фабриці... Там є зелень, там є вона, я її відчуваю, але Икропчик. то не та зелень. Але то не та зелень. Зелений колір там присутній, але в вигляді заробітку на висотках, розумієте? Отака там зелень.
0: Це я розумію, я намагаюся усвідомити у правовому полі, як це порішали, якщо так можна висловитися. Це ж
1: ера Черновецького, вони там шахер-махер і все, Ну Це ж це ж тоді просто неслося так, як ніколи. От при Чорновєцькому ми тільки встигали, що виходити з сесії Київради, хапатися за голову і думати, рятувати перше питання порядку денного, сьоме чи десяте. А дивіться,
0: пані Ірино, а як, ну, я, я, я наскільки пам'ятаю, от сага, вони відмовилися. Те, що я встигла почитати, вони свого часу сказали, що, ну, тут місцеві жителі якось не дуже в захваті від таких ідей, вони не зацікавлені, то ми пішли собі. І тоді САГА передала цей інвестиційний договір, ну не знаю, перепродала чи як це в них влаштовано, кан uh, development.
1: Е, ну, я, я так розумію, що в Кан-девелопмент іде е, е, договірні відносини з київською овочевою, бо суд триває з київською овочевою. Ага. І, е, тут, е, да, і тут виходить ситуація така, що Київ не мав права взагалі віддавати цю землю археології. Але, на жаль, от якщо ми говорили з вами про Софію Київську, де Київ на позиціях прокуратури, і вони йдуть е, єдиним фронтом з урядом, то тут ми маємо розкол, коли влада Києва, Київрада, яка, в принципі, могла би розірвати е, ці юридичні зв'язки і не допустити забудови такої цінної землі, і визнати, що це взагалі не їхні повноваження, тут вони кажуть, що ми на стороні міста. Але, ну, чекайте, це таке формулювання на стороні міста, щоб киянам стало тепліше. Але це не інтерес киян, і точно це не відповідає тому, що це земля комунальна, бо це державна власність, це археологія.
0: Ну, а дивіться, ну, ми е, маємо бути об'єктивними, е, і е, бачила я коментар самого Ігоря Ніконова, засновника цього CanDevelopment, він каже, забудовувати землі охоронного статусу компанія не планує. Ну, як завжди, всі забудовники кажуть, що будемо відновлювати культурно-історичні місця, все буде прекрасно, але от що... Е, е, цікавого з його слів я хотіла з вами обговорити. Він каже, що знаємо, частина урочища Китаєву має охоронний статус. Однак та ділянка, де вони хочуть щось робити, вона до меж заповідника не входить. У нас є документ, каже він, який підтверджує, що наша ділянка не відноситься до земель історико-культурного призначення і там можна будувати об'єкти. За словами пана Ніконова, компанія готова оплатити роботу археологів, щоб вони у рочищі... ну то таке вже, це може розтягнутися на роки, або, або ну, двох археологів привели, вони ямку викопали, нічого не знайшли і кажуть, а нічого тут немає. Бог з ними, з археологами, принаймні, зараз. От те, що він говорить, що ділянка, де хоче Кан-девелопмент будувати, не відноситься до земель, земель історико-культурного призначення. Що на це дивіться, прокуратура
1: на я знаю, що він говорить, бо я в нього якраз цей коментар брала. Ага. Прокуратура наполягає. На я з я з ним про це говорила, Яс, але знаєте, ну... як цей не вірю. Тут питання в чому? Прокуратура наполягає, що це земля державна, бо там є археологічна спадщина. Ну і ви можете зрозуміти, що хто може знати, далі, ближче там буде. Треба ну, дивитися, досліджувати ці всі пам'ятки. Але насправді проблема в нас глибша. Поки активісти Києва ходять у справі по Китаю, по цьому році щодо е, суду, слухається ще одна справа на Чернігівщині з приводу курганів, які віддали під сільгосп е, землю, теж не мали права, бо археологія. І ця справа вже в Великій Палаті. І от всі активісти Ті, хто захищають е, археологічну спадщину, мають розуміти, що зараз у нас е, в великій палаті держава судиться проти держави. Це вам не зніканам судитися як забудовником. Це держава проти це, ну, це брід повний, тому що у нас з одного боку прокуратура, а з іншого боку, держгеокадастр, який оформлює оці ділянки які є державною власністю, як сільгосп, як приватну власність, як комунальну власність. І скільки тих ділянок, невідомо. І от якщо зараз Велика Палата винесе рішення, що тут правий держгіокадастер, то потім це буде як преюдиція для інших справ. І про Китаєв так само будемо говорити крізь цю призму. Тому треба дивитися на проблему ширшу, вона не точкова. Бо виходить, що в нас місцеве самоврядування дуже часто віддає в різних громадах землі, які є державними, бо там є археологічна спадщина під забудову, під сільгос, І потім ми втрачаємо ці безцінні знахідки, які можна було би виняти, описати дослідити історію і ну і знати про те хто ми звідки ми от це реально є проблеми а пані Ірино ну ви згадуєте одну справу але я ж так розумію
0: що у вищих судових інстанціях аналогічні розглядалися вже і там було позитивне рішення і навіть ну постановив Верховний суд що не можна ну точніше що держава завжди може собі відібрати назад ці ділянки, якщо вони мають е, отаке історико-культурне призначення, де пам'ятки е, археології завжди собі повернути. Здається, от Верховний суд е, приблизно так, з, отак, але з таким верхов,
1: формулюванням. В Верховних судах є чотири різних суди, е, Верховних, там е, кримінальний, адміністративний, господарський. І коли між ними виникає суперечка, є така прекрасна велика палата, там сидить 21 мудрець суддя який е, розглядає оці от е, історії, коли виникають питання, і вони приймають рішення. І склад Великої Палати змінився, і в мене є питання до якості, мені здається, суб'єктивне моє твердження, що воно погіршилось у порівнянні з минулим роком, а, тому треба дуже серйозно стежити, щоб на нас не звалилася нова судова практика, яка ага, нас засмутить, ага. розумієте? Тому тут, ну, тут так складно, бо за парламентом, коли вибори всі стежать, а який там склад тієї великої палати з 21 людини? Ніхто не знає. Ніхто не знає, що там були перед новим роком вибори. І там... ну, ми ж парламент ну...
0: хоча б можемо якось на це вплинути, а от на склад палати, на жаль, а може і на щастя, ні. А, пані Ірино, давайте, у нас, у нас ще лишилося трошечки часу, але лишилося. Давайте, якщо ми повернемося до Китаю, тому що от про а, вал цих судових справ. Це тема окремої розмови і якось треба вибити більше ефірного часу під це. Але от саме Китаєво. В середині січня десь був цей суд, де прокуратура да, програла. Так. Да. Але ж, ну, правоохоронці на цьому, я так розумію, не зупиняються. Однозначно, і коли, де, як, що там про це відомо, ну, щоб ми для себе в записничку
1: і так, на сьогодні ставимо на ефір Китаєву, треба б знову поговорити. Так, дивіться, поки справа там не призначена, бо це ж треба подати, щоб призначили склад суду, але тут що можна, ще додати. А, от коли забудовники коментують, які вони білі і пухнасті, ми ж, як медійники, можемо подивитися на медіаполе. І от перед судовим засіданням, коли я чудово як я по справі з російським паспортом судді Львова, я знала, яке буде рішення суду, ну, бо все ж очевидно. Е, я бачила, як формується медіаполе, як виходить джинса в різних ЗМІ, про те, який забудовник білий і пухнастий. Тобто вони працюють дуже чітко над формуванням інформаційного поля. І є там навіть в них якась громадська організація, яка ходить і розповідає, що саме цей забудовник врятує Китаєвий світ. Розумієте? Від чого? І, ну, від, від, від того, що там про... в землі ж пропадає все. Земля! Це це земля хоче... пропадає! <рігла> <От> <рігла> десь, <рігла> десь так.
0: Я, Ви знаєте, я коли читала... Е... Главком, здається, писав, вони викопали е, взагалі чудову інформацію, що е, їхні адвокати, вони подали доказ, е, який суд до справи долучив, ну вже оцієї програної, е, експертний висновок, увага, закарпатського, закарпатського відділення інституту, увага, судових експертиз про те, що... На Закарпатті видніше. Так. Землевпорядна документація у забудовника в повному порядку. Чому? Тому що межі пам'ятки китайське, городище і курганний могильник встановити неможливо. Отакий висновок закарпатський. Так там же ж вище. Там вище, їм видніше. Ну, вони... Великі великі речі здалеку краще краще, краще видно. Десь десь, так. У них
1: візінність. В них візійність. Ми просто mm-hmm. тут, знаєте, не бачимо, не бачимо, що тут відбувається. Є межа, немає, їм там ніж.
0: Про загрозу забудови чергової пам'ятки у столиці ми поговорили з журналісткою, лідеркою громадської ініціативи Голка Іриною Федорів. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.